0: Je pense que ce n'est pas forcément un cliché. Nous, la co-création, elle passe par le fait que les projets, ils doivent les faire systématiquement en groupe. Euh, donc, ils doivent ensemble co-créer la réalisation de leurs projets et ils doivent, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, créer individuellement leur portfolio de compétences, mais en co-création de savoir avec les autres. C'est dans ce contexte-là euh, que, que je parle de co-création.
1: Bonjour, bienvenue dans ce 18e épisode en français de This Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Pierre Jean-Pierre est responsable du nouveau programme Digital Team Academy à la filière informatique de gestion à la HES SO Valais-Vallis. Depuis 15 ans, il a introduit l'agilité dans les programmes de formation et de recherche à Sierre et intervient régulièrement dans le domaine du management agile. Bonjour Jean-Pierre, comment ça va aujourd'hui
0: bah, je suis très content d'être ici et de partager avec toi ce moment qu'on va vivre ensemble.
1: Moi aussi, parce qu'on va parler d'ensemble de l'évolution de l'enseignement. Ça tombe bien parce que dans le, dans le dernier épisode avec Isabelle Chapuis, on a justement parlé de l'évolution de la formation, de comment on devait, on devait accompagner euh, les humains avec des nouvelles compétences. Et puis, je pense que c'est intéressant de voir comment euh, la formation peut évoluer. Donc, nous parlons de l'évolution de l'enseignement, puisque le monde du travail évolue. Il faut aussi savoir faire évoluer les programmes, ce qui n'est pas toujours aisé. Donc, à quel moment, euh, toi, tu as pris conscience qu'il fallait faire évoluer la méthode d'enseignement
0: Alors, peut-être trois éléments. En préambule, ben, je travaille dans une HES depuis maintenant, euh, depuis toujours. Et pour moi, la mission des HES consiste à former des diplômés dans les compétences en adéquation avec les besoins du marché. Et dans ce contexte-là, bah, en tout cas à Sierre, en, en filière informatique de gestion, chaque 5 ans de manière naturelle, on revisitait le programme de formation pour, faire, pour vérifier cette adéquation. Et puis, bah, particulièrement en informatique, il y a une quinzaine d'années, on avait pris conscience du, du rôle central de l'informaticien de gestion qui devenait plus un intégrateur qu'un technicien. Et ça nous avait fait amener euh, vers un petit peu l'introduction de nouvelles compétences autour des soft skills, et on avait en plus expérimenté à ce moment-là que des soft skills sont très difficiles à enseigner pour qu'elles atteignent un petit peu leur cible. Et, et, et entre autres, une des motivations, c'était de, de, de les faire expérimenter. Comme, aux étudiants, de faire expérimenter, c'est que ces compétences transversales pour qu'ils les vivent.
1: Quand on parle de soft skills, alors de manière générale, j'ai l'impression que nos auditeurs, ils doivent savoir ce que c'est des soft skills. Mais que si tu devais un peu... T'arrives à me donner un exemple alors, c'est la question piège.
0: C'est une question piège parce que parce qu'on est toujours à côté. Par contre, j'aime bien cette notion de compétences transversales, ce qui nous aide à pouvoir euh, évoluer de manière assez euh, naturelle avec différents intervenants, euh, de, de manière à pouvoir euh, travailler collectivement. Voilà, comme ça, j'en cite aucune, et puis je me je me grille pas. Hein. <rire>
1: tu disais qu'il y avait un, un c'était justement cette, cette transversalité euh, avec les soft skills. Ouais.
0: Et puis ensuite, euh, bah, le deuxième élément un petit peu marquant, c'est la transformation digitale euh, qui s'accélère et qui bouleverse, qui bouleverse un petit peu tous les secteurs, y compris les modes d'apprentissage hein, et, et qui amène aussi euh, des nouvelles générations qui arrivent au travail. Je crois que c'est l'objet aussi d'un prochain podcast. Et puis peut-être le dernier élément, c'était qu'en 2021, on a eu une refonte du profil de compétences de la filière informatique de gestion. Et puis, on a en même temps eu la volonté au niveau de la HEC Sauvalet de décliner ça dans des modes d'apprentissage différents, en faisant évoluer les compétences, aussi de faire évoluer les modes d'apprentissage.
1: Donc, les modes d'apprentissage, vous faites ce constat. Comment est-ce que tu fais à un moment donné pour convaincre tes collègues, ta direction, les intervenants sur il faut qu'on change notre méthode d'affaires. Parce qu'on connaît l'humain, hein, sa résistance au changement. Non, mais on a toujours fait comme ça, on ne va quand même pas changer. Euh, C'est quoi qu'il qu a fallu C'est quoi qui déclenche C'est quoi qui fait que les gens ils, ils adhèrent à un tel projet
0: Alors, pour nous, le chemin il a été facilité quand même parce qu'Antoine peruchou euh, il y a maintenant six ans, euh, en créant cette, cette Business Team Academy, euh, il avait déjà quand même ouvert un tout petit peu la voie euh, et ça, ça a facilité, en fait, euh, le fait que la HEC Sauvalet ait pris un axe stratégique au niveau des Team Academy. Euh, donc, dans, dans un aspect direction, ça a été plus facile. Euh, au final, on s'est trouvé dans une co-création et une co-décision. Euh, je reviendrai sur l'importance de l'aspect pionnier. Euh, pour l'aspect au niveau des collègues... Euh, j'ai été conseiller pédagogique pendant quelques années, il euh, y a 6-7 ans, et je crois que chaque fois je mettais un, un point d'attention sur, euh, sur la transformation du rôle de professeur, dans nos écoles en tout cas, qui pour moi passait plus de transmetteur de savoir à facilitateur d'apprentissage. Donc on pose des petits jalons quand même un petit peu régulièrement. Euh, et puis euh, dans un cadre un peu, peu classique, euh, on avait quand même déjà quelques expériences d'enseignement qui allaient un petit peu dans, dans un sens... Euh, un petit peu différent, mais qui n'était pas formalisé. Euh... Après, quelque chose comme ça, je pense aussi, mon parcours euh, de, de, de 30 ans euh, au niveau de, de la pédagogie, ça facilite quand un projet comme ça est incarné par quelqu'un qui, est, qui, est, qui a une forme de représentativité. Il ne faut pas se leurrer, des fois, des fois ça, ça peut être intéressant. Quand
1: on fait perdre des meubles, ça aide
0: Si, si on a construit des meubles pas trop mal, ça peut aider, oui. Euh, et puis peut-être le dernier élément par rapport à ce qui est collègue le, le Covid en tout cas au niveau des HUS, ça, ça a été aussi un accélérateur parce que ça, ça dans le mindset des gens ça a rendu possible l'impossible ça facilite hein. et puis peut-être après par rapport aux intervenants ça s'est fait grosso modo en deux étapes puis là je reviens sur, sur l'aspect euh, Antoine Perruchou aussi et, et la création initiale on a vraiment Utilier, appliquer les principes habituels et connus de, de l'innovation, à savoir on, on introduit le changement sur et avec des personnes motivées et sur un petit projet pilote. On ne révolutionne pas tout d'un coup. Voilà, et, et puis bah, en faisant ça, on expérimente. En expérimentant, on peut essayer on peut, on, peut, on peut faire en sorte que des personnes pardon, aient envie d'adhérer au projet. Et puis après, dans une deuxième étape, on a fait là avec les autres Team Academy une formation pour des profs-coachs intéressés à intervenir. Donc là, on commence à mettre en place un, un balisage. Ouais,
1: et et j'aime bien, j'aime bien parce que tu parlais de, du, du rôle du prof. Hein, tu parles d'un prof-coach. Hein. On, on, on va en revenir un petit peu plus concrètement ce que c'est la Team Academy et pourquoi c'est un prof-coach et pas juste un prof. Euh, et je pense que c'est là où, où ça devient intéressant. Donc, euh, donc, effectivement, concrètement, on a parlé de la Team Academy, tu as parlé d'Antoine de, de Perruchot. Alors, on va sûrement l'avoir une fois dans notre podcast, mais on ne l'a pas encore eu. Donc, il faut qu'on se dise que les gens, ils savent pas forcément ce que c'est la, la Team Academy ou, dans ton cas, la Digital Team Academy. Donc, c'est quoi cette, cette, cette différence fondamentale euh, entre ce que vous proposez à la Digital Team Academy comme formation par rapport à un cursus traditionnel
0: oui, alors, Je vais développer en quelques petits points. Le premier élément qui était intéressant pour la Digital Team Academy, c'est qu'on a eu l'ambition de, de fournir un bachelor en informatique de gestion qui soit équivalent euh, en termes de, de, de compétences de base technique. Ça, c'était le premier élément, je pense, qui était, qui était un petit peu un défi. Et puis, que par rapport à ça, ben, on, on essaie de dessiner un, un cadre un petit peu différent euh, un cadre qui est dessiné aussi dans ces grandes lignes, mais avec une possibilité de flexibilisation et de personnalisation euh, pour les étudiants à l'intérieur de ce cadre. Et puis, en plus, on, on, on avait l'ambition de mettre un focus important sur ces compétences transversales que j'ai évoquées tout à l'heure. Ça, c'est sur les éléments euh, de l'ambition globale. Puis après, peut-être, ça se décline euh, en cinq éléments euh, un petit peu particuliers, peut-être par rapport à des cursus classiques. Euh, la première chose. En général, toutes ces formations bachelor ont un profil de compétences qui est défini. Nous, on a défini un référentiel de compétences détaillé, avec des niveaux qui sont bien établis euh, et qui implique que les étudiants doivent, se, doivent réfléchir à un contrat d'apprentissage personnalisé pour arriver sur ces compétences. Là, c'est quand même une première... La inversion du modèle où c'est les étudiants qui deviennent un, ils un peu sont un plus peu acteurs. acteurs.
1: On leur dit pas, on leur dit pas à la fin de ton cursus tu seras euh, programmé euh, dans tel langage code. On, on lui dit ok voilà ce que nous on attend de toi. Comment tu vas faire pour y parvenir Voilà.
0: Oui. Ouais. Et puis ils ont, donc c'est un peu eux qui doivent définir le chemin. Donc ça implique que des cours habituels disparaissent, mais qu'on 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 fasse un apport de savoir un petit peu différent qui est amené par les étudiants eux-mêmes, par des apprentissages euh, personnalisés, mais aussi quand même par des appels à des ressources externes et, et puis euh, des fois, et par un accompagnement aussi euh, assez spécifique et qui peut être assez pointu par des profs-coaches qui, qui les encadrent. Ça, c'est peut-être le, le deuxième élément. Le, le troisième élément qui est un des cœurs de ce, de ce projet, c'est que euh, les étudiants... Euh, doivent fournir des preuves d'apprentissage et apprendre ce qu'on appelle un apprentissage par l'action. Donc, ils font des projets euh, avec des entreprises hein, et ils s'engagent dans la réalisation de ces projets avec des entreprises en devant euh, essayer de les matcher, de choisir ces projets avec les compétences qu'ils doivent développer. Donc, on est aussi sur un aspect... là. Ils doivent s'autogérer, finalement. Voilà. Ouais, L'autogestion est, est un élément assez important. Euh, ensuite, ils sont quand même accompagnés. Deux demi-journées par semaine, ils ont des sessions de dialogue avec, avec le, le, leur team coach euh, euh, pour, pour structurer euh, pas mal des choses du cadre. C'est là qu'ils peuvent partager des apprentissages, euh, partager des savoirs, co-créer des savoirs, euh, dialoguer autour des, des difficultés rencontrées. Euh, donc, euh, il, y a, il y a une co-direction euh, dans, dans, dans cet apprentissage. Puis le dernier élément qui est aussi assez... Euh, c'est nouveau, c'est que l'évaluation, elle est complètement transformée. On est plus sur, sur quelque chose de, de modulaire, avec des modules à passer, avec des notes. Mais, mais les étudiants doivent, doivent en fait prouver qu'ils ont accri, acquis des compétences et doivent mettre en avant, dans un portfolio, les compétences qu'ils ont acquises euh, et qu'ils ont intégrées. Et puis, et ça se fait en plus dans, dans un mécanisme d'évaluation 360, les étudiants s'auto-évaluent, sont évalués par leur père, sont évalués par leur coach, leur prof-coach. Ils doivent défendre leur portfolio devant, devant un collège d'experts. Et là, on est dans, dans une dynamique aussi qui est, qui est, qui est assez différente hein, de ce qui est classique. Hein.
1: C'est vrai, vrai que dans, dans ce que j'entends, alors moi, je connais un petit peu, hein, parce que j'ai eu la chance d'être de, de, experte à la Business Team Academy, mais on, on, on ressent que ces, ces élèves qui passent par ce type de cursus... Euh, ont Pour moi, une grande maturité aussi dans la manière d'être quoi. Ils sont autonomes et puis ils ont une maturité parce qu'ils ont dû apprendre un peu. On en s'entend à se débrouiller tout seul. C'est pas. On vient t'amener du savoir et puis t'en prends ce que tu peux. C'est à toi de te de, de bouger pour pouvoir emmagasiner le savoir de la meilleure manière possible
0: et, et qui leur convient le mieux possible. Oui. En plus, c'est là qu'on a l'aspect personnalisation aussi qui est de l'apprentissage, qui est assez intéressant.
1: Et donc, globalement, quand on parle justement de cette, cette personnalisation, ça implique quoi exactement pour les enseignants Un, un, un enseignant, je dirais, de, il y a cinq ans avant d'avoir c'est la Digital Team Academy qui continue d'enseigner aujourd'hui dans, dans le cursus, puis il devient un enseignant coach. Qu'est-ce qu'il a, qu qu a dû changer lui par rapport à, à, à sa manière de, de fonctionner, finalement
0: Alors, alors peut-être la première chose intéressante, c'est sa représentation du métier. Euh, et pour moi... Là, je parle, je mettrai mes mots personnels. Euh, L'intention majeure, euh, c est, c est, ils doivent se dire, on est des facilitateurs, des accompagnants des étudiants, et, et, et plus comme j'évoquais tout à l'heure, des, des transmetteurs de savoir. Même s'il y a évidemment un peu des deux. Hein. Euh, donc quelque part, vraiment, je me répète, ça implique de leur part qu'ils se soient confrontés consciemment à leur représentation du métier. Je prends juste l'exemple personnel pour moi. Euh, euh, Ma mission, depuis assez toujours, c'est grandir et contribuer à faire grandir. Donc, celle-là, elle a passé assez bien le cap <rire> dans une transformation. Si, si par exemple, j'avais une approche beaucoup plus peut-être euh, orientée sur du savoir, ben, je dois la redéfinir hein, si je veux m'intégrer hein, là-dedans. Et ça, je pense que c'est est quelque chose qui n'est pas, fond, pas fondamentalement euh, conscientisé.
1: Est-ce que vous avez, entre guillemets, perdu des, des enseignants, des gens qui ont qu'on n'a pas voulu ou, ou pour, pour lesquels ça ne correspondait pas à leur, à leur manière de faire
0: hein. Alors, j'en suis encore pas là, vu que je suis qu'en deuxième année d'un <rire> projet pilote. Je suis dans un projet pilote, c'est plutôt à l'inverse. J'ai pris des personnes qui, qui étaient plus ou moins acquises. Et puis, puis petit à petit, on, on, on amène des gens vers ça. En informatique de gestion, je pense qu'on a de la chance. C'est que la plupart des profs ont, ont été engagés, impliqués fortement dans la recherche depuis plus de 20 ans et sont très à l'aise avec l'incertitude. Donc, quelque part... Euh, au niveau de leur mindset, la plupart sont assez à même de faire cette transition, si, si elle, si elle, si elle, généra les... si elle ouais. se généralise. Ouais.
1: Okay, et donc pour les... Donc, effectivement, c'est encore... vrai que j'avais oublié qu'on est encore en phase pilote. Et pour les élèves, qu'est-ce que ça change et, et, et qu'est-ce qui fait qu'ils euh, sont motivés, en fait, à... Parce que j'imagine que déjà, est-ce qu'il y avait... Par rapport à lancer cette filière, il y avait beaucoup plus de motivés que de places. Euh, vous avez dû aller les chercher parce que c'est compliqué de faire comprendre ce qu'on fait, euh, parce que c'est toujours la même chose. Hein, quand on est pionnier, euh, c'est toujours un peu compliqué au départ. Hein. Euh, non, ça s'est passé comment Et, et, et aujourd'hui, comment ça s'est passé pour je dirais, avoir les élèves qui font le, le, le suivi Et puis aujourd'hui, qui sont en deuxième année de pilote, qu'est-ce que eux ils ont Qu'est-ce qu'ils en sortent
0: ouais. Alors, bon, ça reste. on est dans un projet pilote, ça reste pour l'instant assez compliqué euh, à, à, à faire connaître, en fait, euh, le produit plus qu que fondamentalement à acquérir. À mon avis, la problématique, elle est plus de faire connaître euh, l'offre qui est, qui, est, qui est amenée. Euh, donc, c'est notre grand défi euh, aujourd'hui. Euh, après, on insiste aussi quand même sur le prérequis que ça doit être des étudiants euh, qui, sont, qui ont une capacité à s'engager assez fortement, qui doivent être quand même assez autonomes euh, dans leur manière d'être, pour que s'ils viennent chez, dans, ce, dans ce programme, ils soient à l'aise, parce qu'évidemment, euh, c'est le but, c'est d'offrir un canal supplémentaire d'apprentissage. Il faut aussi euh, une forme de, de prérequis, de capacité à, à aimer travailler euh, et à co-créer dans un collectif, parce que l'apprentissage euh, collectif, il est très fort ici. Puis après, après on vit ses compétences au quotidien.
1: C'est assez marrant quand tu parles de la co-création et puis alors de nouveau moi, moi je suis assez mauvaise, je suis assez bonne en cliché en fait mais en informatique de gestion euh, en tout cas dans ma vision alors peut-être on est en informatique on, voit, on a toujours un peu cette vision du geek qui est derrière son écran et, et qui fait son code hein. alors peut-être qu'en gestion c'est un petit peu différent mais du coup je trouve intéressant de dire que dans ce domaine là qui semble quand même... Et de nouveau, j'enfonce je, un peu des portes ouvertes ou des clichés. On se dit que les gens sont plutôt euh, un peu solitaires. On leur demande de co-créer. C'est peut-être plus difficile que peut-être, on va dire, dans un domaine, je ne sais pas, de marketing, euh, où, où on a l'impression que les gens sont plus à, à être ensemble. Ou c'est moi qui ai des clichés alors, débiles alors, je,
0: je pense que ce n'est pas forcément un cliché. C est, c est, nous, la co-création, elle passe par le fait que les projets, ils doivent les faire systématiquement en groupe. Euh, donc ils doivent ensemble co-créer la réalisation de leur projet et ils doivent euh, d'une manière ou d'une autre euh, créer individuellement leur portfolio de compétences, mais en co-création de savoir avec les autres. C'est dans ce contexte-là euh, que, que je parle de co-création.
1: Donc on a, on a, on, on, la personne qui va venir suivre cette formation, elle a quand même besoin d'être un peu ouverte au monde et puis, puis prête à se confronter à d'autres plutôt que de, de se trouver, entre guillemets, assise dans une salle de classe à... à, à... Recevoir le savoir, aller étudier tout seul comme un bibliothèque et puis aller redonner le savoir. C est, c est, on a quand même besoin d'une un, certaine typologie de personne. Ouais,
0: Quelqu'un qui est très, très individualiste euh, aura de la peine dans ce type de modèle. Hein.
1: Et donc, on, on parlait justement de ces élèves. Donc aujourd'hui, après deux ans, ils, ont, ils en pensent quoi de cette formation est-ce qu'ils ont connu autre chose avant Parce qu'à un moment donné, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on peut comparer avec... J'ai suivi une autre filière et puis ça ne m'a pas du tout convenu. Et puis là, je suis là et j'ai enfin trouvé ma voie. C'est vrai que ça dépend toujours de notre référentiel. Oui.
0: Alors, ce que je peux constater avec les personnes que j'ai là, il y a quand même pas mal de personnes qui viennent dans ce type de programme après avoir expérimenté des modèles qui ne leur convenaient pas.
1: Euh, donc, les élèves, on, on, on parlait des élèves qui sont là. Est-ce que c'est des élèves qui ont connu autre chose Donc, du coup, ils ont une, un point de comparaison. Est-ce que c'est des élèves qui sont directement arrivés là Et puis, qu'est-ce qu'ils en pensent de manière générale à ce, ce type d'enseignement
0: Alors, peut-être par rapport à ta, la première partie de la question, euh, les parcours sont assez différenciés. Mais pour l'instant, je, je peux observer une tendance qu'il y, qu y a un certain nombre d'étudiants qui ont déjà expérimenté euh, des modèles euh, classiques Unis HES, euh, classiques qui ne leur ont euh, pas forcément convenu euh, et ils viennent chercher une autre expérience d'enseignement. D'autres personnes qui ont aussi fait des, des mauvaises expériences dans leur manière d'apprendre avec un système plutôt classique qui viennent se confronter à, à, à ce nouveau type de modèle. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont curieuses, euh, qui sont, sans, sans être dans des révolutions euh, intérieures, euh, métaphysiques ou autres, qui viennent... Euh, parce qu'ils sentent que c'est le modèle qui leur convient. Ça, c'est peut-être par rapport à la première partie de la question. Puis après, qu'est-ce qu'ils en pensent euh, euh, Aujourd'hui, en tout cas, euh, dans les rétrospectives régulières qu'on fait, euh, avec, avec eux, entre autres, euh, ils, sont, ils sont convaincus du modèle. Hein. Quelque part, et, et, ils apprécient la responsabilisation qu'on qu induit en tant que type coach, Le fait qu'on travaille sur leur motivation, qu'on qu les mette dans des positions d'apprentissage, de co-créateur, dans des rôles différents, c'est quelque chose qu'ils apprécient. La responsabilité individuelle qu'ils ont d'acquérir leur cursus, c'est quelque chose qu'ils qu apprécient. Et puis après, peut-être ce que, que j'observe quand même comme grande différence dans les profils d'étudiants, là je vais un petit peu au-delà de ta question c'est qu'il faut quand même, et en général on fait une petite interview avec eux pour, avant de commencer, pour essayer de sentir s'ils peuvent être à l'aise quand ils doivent sortir de leur routine d'apprentissage, est-ce qu'ils ont la capacité de, de se, et l'envie de se connaître, force, faiblesse, valeur, parce que ces éléments-là sont, sont assez confrontants pour qu'ils puissent s'engager de, de manière assez forte.
1: Au fond, il faut une certaine maturité.
0: Je pense, ouais. enfin, on peut définir la maturité et être d'accord sur ce que ça implique, mais, mais en tout cas, en tout cas une, une, un, un désir ou une ouverture à se confronter à un peu plus à soi que dans un système euh, qui peut être un peu plus confortable pour les gens.
1: Ce qui veut aussi dire, à mon avis, de, quand on parle un peu du monde du futur et du travail du futur, on, on, et on revient sur ces compétences un peu plus larges, qui sont des compétences qui, sont, qui vont être de plus en plus importantes de pouvoir justement s'adapter dans un monde qui évolue, qu'on a peut-être moins quand on sort d'une filière classique. Au final, du coup, quand on sort de cette formation, dans quelle mesure est-ce qu'on est mieux préparé
0: à ce monde du travail D'après toi Alors, je vais faire une réponse de Normand. <rire> ça dépend. <rire> non, ça dépendra évidemment dans quel type d'entreprise et d'organisation les diplômés vont s'engager. Je, je, je la tourne un petit peu, ta question, en disant pour moi, les plus de ce type de formation, c'est que. Les étudiants euh, vivent euh, des compétences transversales, euh, vivent euh, un développement individuel dans un contexte collectif et, et, et sont un peu obligés de, de connaître leurs fausses, faiblesses, apports possibles, valeurs euh, possibles. Donc ça, ça donne un, un plus qui peut être adapté à certaines entreprises. Par contre, euh, ça donne aussi quelque chose qui ne correspond pas à d'autres entreprises, euh, c'est des, des étudiants qui seront, de par la construction du modèle, pas très à l'aise dans des environnements très hiérarchiques, très individualistes, très politisés. Euh, des environnements où, où le dialogue, ou la co-création sont absents, c'est par nature. Ce, ce modèle ne les prépare pas du tout à ça, donc ils ne seront pas du tout à l'aise dans ce type d'environnement.
1: Ils risquent de jamais y arriver non plus, parce qu'ils ne vont pas forcément postuler pour un poste. Euh, euh, voilà, ils ne vont pas rentrer dans le moule... Dans lequel on aimerait qu'ils rentrent. Donc, euh, on espère pour eux qu'ils ne feront pas de mauvaises expériences de, de par leur parcours. Ou après, une mauvaise expérience, c'est toujours une expérience qui fait grandir.
0: Oui, et je pense que l'évolution du monde du travail fait qu'il y, qu y a de la place pour, pour deux, trois, quatre, cinq modèles. Mais donc, ils s'y retrouveront.
1: Et quand on revient sur ces, sur ces différences hein, et sur l'apport de tes formations, c'est quoi la conclusion
0: Alors, je vais donner un, un avis de vieux. Donc, un avis après près de 40 ans de métier. Euh, pour moi, même si les programmes Team Academy sont, sont souvent considérés ou perçus comme une révolution, comme un modèle disruptif, je parlerais plutôt d'une évolution logique qui se prépare depuis plus de 15 ans, euh, avec l'évolution du web entre autres, mais qui aujourd'hui s'accélère et, et génère euh, une onde de choc qui est peut-être encore un petit peu trop paralysante.
1: Paralysante parce que,
0: par rapport à quoi Par rapport à, à du mouvement
1: oui, parce que parce que finalement on parle de, de digital team academy, on parle de la team academy. Pour moi et peut-être que je me trompe, mais j'ai entendu parler de ça qu'en Valais. Euh, dans le reste de la Suisse, on n'a pas encore découvert euh, les bienfaits de, de la team academy et des compétences transversales où on a pris du retard, euh, on n'a pas suivi l'évolution. Pourquoi tout à coup ça émerge Alors après c'est toujours d'un coup des gens, des personnes ou des gens qui portent des projets. Euh... Finalement, si, si c'est l'évolution, pourquoi elle est, elle est encore assez balbutiement, j'ai envie de dire
0: oui, je, je pense, oui. Mais par contre, l'évolution sur, sur les compétences, je pense que c'est assez acquis dans les, dans les directions d'école, etc. C'est juste que la déclinaison du modèle, elle prend un peu plus de temps. Et que nous, à Valéon, on a eu la chance d'avoir soit des têtes chercheuses comme Antoine qui ont pu commencer et puis ensuite un, un, app un appui de, de l'école pour pouvoir le faire. Euh, en plus, dans un terreau favorable, les, les HES nous offrent, en général, ont quand même une, une marge de latitude pour parvenir à, à, à la finalité qui est assez large. Euh, voilà, donc c'est une évolution certainement balbutiante, mais qui pour moi... Euh, est incontournable même si elle peut être déclinée différemment on n'arrivera pas forcément à implémenter des modèles Team Academy partout mais certains fondements et certaines expériences que l'on fait là-dedans à mon avis d'ici quelques années seront intégrés un peu plus naturellement dans, dans différents bachelors.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre et puis euh, une toute belle journée à toi encore
0: Merci à toi, c'était un plaisir
1: Vous avez suivi cet épisode de This Works proposé par Coworking Switzerland, présenté par Mélanie Burnier et monté par Thierry Weber. Merci de votre écoute et à la prochaine. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur Coworking.ch pour trouver l'espace de Coworking le plus proche de chez vous.